0: Hallå allihopa, välkomna till Total Kontroll. Timas Skaffari heter jag. Hasse Backe, som tycker det har varit väldigt, väldigt intressant att prata med en gammal, inte kollega men bekant kan vi säga, journalisten Mattias Lyr.
1: Ja, det bara instämma. Jonas von Schärf kallad greven här. Och eh, den vi pratar om är Mattias Lyr, som är, är fotbollskredokör på tidningen Barometern i Kalmar.
2: Jag älskar att träffa Backe i alla, 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 under alla omständigheter skulle jag vilja säga. Och nu känner jag er också.
1: Och nu blir det Allsvenskan och landslaget.
0: Då kommer ribbträffen, och ribbträffen två! Ja, det är hur stabilt som helst, svenska spelet. Oh, och Rolsen överraskas av Lennon-Doskis avslut.
2: Det är
0: det Ja, är inte Eh, orsaken pratar en... jävla
3: mycket Nej, orsaken är väl för så att säkerställa så att det blir en trevlig eh, lyssning för lyssnarna helt
1: enkelt. Jaha. Men det struntar ju du i Backe. Ja, fullständigt. Ah. fullständigt. Det man mer kanske är bekymrad över är att man fick ta på sig vinterdäggarna igen. Vakna upp till Stockholm i alla fall i Ja, det är, det är vinter igen. Knappa veckan innan allsvenska fotbollsstarten.
0: Är vi igång Så måste vi köra igång för jag ska ut och hämta hästar i Bropark, några gallopörer. Så vet alla lyssnare vad du ska göra ja, här efteråt så kan vi fortsätta. Det är bra ditt
1: liv,
2: ditt liv. Ja. Tungt liv. Ja.
1: Vi har en gäst med oss idag och det är fotbollskrönikören och poddaren Mattias Lyr som krönikör på Barometern i Kalmar poddar även för Kalmar FF men framförallt... Nej, inte för Kalmar FF.
2: Barometer, KFF podden är Barometerns podd. Det är viktigt för det är väldigt många jag, jag, jag rättade för det är väldigt många svårt svårt att hålla isär de här de här olika rollerna. De tror att de måste där jag jobbar för Kalmar FF, vilket jag inte alls gör. Jag är som, vilken objektiv journalist är?
1: Bra, då har vi klargjort det så det inte blir
0: några Eh, vad ska vi säga? Blir det där fel kommer han att trenda på alla jävla sociala medier Det blir kaos <går> Nej, Vi
1: klargör så här att Mattias eh, jobbar för barometern och inte för Kalmar FF Då har vi klargjort det Däremot så är du en erkänd eh, kunnig inom allsvensk fotboll Jobbat för fotboll direkt bland annat och Expressen i många många år Hur ser du på eh, den allsvenska starten?
2: Oh, ja, men jag, jag fick den frågan för inte så länge sedan. Jag minns inte vilket sammanhang bara. Men jag, jag vet inte. Här kanske Backe liksom och ni andra som har följt Allsvenskan länge också. Jag tycker att det är samma känsla känns igen år efter år. Liksom att det är en förväntan och en liten nervositet. Den kanske blir mindre, aningen mindre eller att man kanske blir mer mogen. Men det är, ja, är framförallt är man ju ruggigt trött för träningsmatchen nu. Och nu vill man bara att ska dra igång och se vad lagen står någonstans. Och, och, och jag, jag förväntar. Jag,
0: jag litar på Mattias faktiskt. För att jag måste ju erkänna att jag har haft jättedålig koll på allsvenskan i tre års tid. Jag tänkte inte tala om varför. Jag kanske vid de senare tillfällen när vi pratar allsvenska. Men jag ska börja nu. Så att Mattias får vara den som egentligen känner jag leder lite det allsvenska snacket här nu. Eh, hur det ser ut helt enkelt. Men jag håller ju mer om det man känner igen. Det är ju världens längsta försäsong. Och träningsmatcher, träningsmatcher. Men... Det har ju varit tävlingsmatcher också så med är. kuppen och det betyder ju en hel del. Det tror jag har varit bland det bästa som förbundet har infört. Men i övrigt så litar jag på dig Mattias, du får köra Allsvenskan.
2: Ah, snällt. Mm. <laughs> ja, snällt. <laughs> jag löser dig backen. Det, det det. Jag...
0: Men som du säger Mattias, det, det är ju en, en stor
1: förväntan varje år när vi kommer fram eh, till den här tiden på året när det är dags för Allsvenskan. Men det är ju exceptionellt att intresset bara växer och växer för Allsvenskan.
2: Ja, men det gjorde det. Man ser ju hur, hur de olika lagen på nästan tävlar, eller inte nästan utan de tävlar med varandra när det kommer till att sälja biljetter till både säsongsbiljetter och, och, och biljetter till hemmapremiär och så vidare. Och det är ju siffrorna är ju uppe på. Ja, det är ju galna siffror. Alltså med svenska måttmät är ju galna siffror. Och även jag då som är i, i Kalmar, då som är, som är ja, inte Stockholm men så, eller Göteborg eller Malmö för den delen. Jag vet att de säljer oerhört mycket biljetter till, till hemma premiär mot Blåvitt. Uh, inte den här som kommer utan helgen därefter. Då. Och, uh, ja, det finns ett en enorm, uh, enormt intresse för, för den här serien. På alla håll skulle jag vilja säga. Och, uh, det är rätt intressant att uppleva den från en annan stad än, uh, än Stockholm.
1: Låt oss rabla upp lite siffror. Vi har, uh, du pratar om premiären Kalmar som premiärspelar då på, på uh, lördag mot Malmö FF borta. Stämmer Senaste uppdateringen jag såg på Malmö FFs hemsida var 19 469 biljetter sålda och det är väl kanske från 2-3 dagar tillbaka. Vi har AIK Hammarby som spelar den 16 april, alltså tre veckor ifrån, när redan sålts drygt 31 000 biljetter. Premiären AIK Norrköping, 28 000 biljetter sålda. Vi har Göteborg hemma mot IFK Värnamo, runt 14 000 av 17 000 redan sålda. Vi har Djurgårds premiär mot Bromma pojkarna, drygt 20 000- och och vi har Hammarbys premiär på söndag mot Degefors helt utsåld sedan uh, veckor tillbaka, 30 200.
2: Men lika coolt där tycker jag som att man säljer mycket hemmabiljetter. Det är ju till exempel att Degefors kommer med 1100 personer till till 2 Men det finns det ens 1100 personer De tömmer, tömmer Degefors. <laughs> Jag <laughs> vet du, Kalmar de buss efter buss bokas på liksom för att åka till Malmö. Jag tror att de är uppe i om det är 700 nu eller någon litenare på väg till, på väg till Malmö. Och det är ju inte... Den matchen är ju jobbig för, för liksom Kalmers support mm. på alla sätt och vis. Ett, man är ju klar och det är som man och alltså tar man med poäng där så känns det ju den, den, den chansen är så liten plus att man då ska få det i ansiktet av, av Henrik Rydström liksom. mm. som, så att den, jag förstår att folk tvekar innan de åker till Malmö men ändå är det så
1: många som åker Vad vi och förväntar oss av Allsvenskan i år då?
2: Jag skulle svara på den frågan också. Ja. Jag, tycker att det är, jag tycker att det är en jävla oviss serie i år. Alltså, det, det, det kommer ju finnas med segmenten i tabellen. Det, det råder inget tvivel om. Liksom. Att, det, det såg vi redan i fjol, även om det var några av de här förväntade topplagen som havererade. Eh, jag är inte ens säker på att de kommer staga upp det i år, förutom, förutom vis, eh, Ja, Malmö kommer göra det, är jag ganska säker på. Elfsborg kommer vara bättre än i fjol. Men, men IFK och IFK i som båda var svaga i fjol. Mm. Där har man ju större problem att brottas med en startelver och trupper. Liksom. Det känns ju rörigt i hela föreningen med gungning. Eh, Peking med, med ekonomiskt som inte kan blåsa på riktigt men förväntningarna är lika höga fortfarande. Blåvitt som där HK Mild har försökt hitta tillbaka till, en, till den här gamla Champions League-miljön eller Champions League-känslan som man hade på, på 90-talet när han själv var med. Och, eh, det har ju inte gått så här långt. Eh...
1: Va, va, va tror, just, jag vill just komma just till Blåvitt. För det är en klubb som man ändå tror att de ska komma tillbaka till gammaldags form. Det finns ju enorm potential. V, och framförallt av historien. Vad tror du är, gör att de inte lyckas?
2: Jag, jag skulle säga så här: att, att jag tror att de, de klubbledare som har lyckats, de är också sådana som har kunnat... Alltså under, under en längre mm. tid. Det är de som har kunnat förnya sig själva. Och, liksom, och, le, och, liksom, och förändras med för klimatet. Eller fotbollsklimatet i stort i världen. Uh, jag, tror, jag känner inte att Håkan Mild är riktigt. Jag vet inte. Jag, alltså jag, jag, jag tycker att han är fantastisk. Håkan Mild är en av de bästa gubbar man mm. kan stöta på mm. Men jag är inte säker på att, att man hela tiden på något sätt vill vrida klockan tillbaka. Och... och till det gamla kamratgården, till, till den, till det gamla goa snacket, till, till den... Sp de spelarna finns inte längre, Hasse, gör de det? Alltså de spelarna som Blåvitt byggde lag på under 90-talet och den laget, laget för jaget och allt det där. Liksom. Ja, i, i bästa fall finns det, men det är
0: svårt. Ja, jag tror du kan gå tillbaka och bara titta på lag från 82 och 87. Vinnarna av UEFA-kuppen, tillsättningen av Roger Gustafsson i början på 90-talet som har varit i klubben i hela sitt liv och fortfarande är, är IFK Göteborg den typen av spelare och den typen av det är, man kan gå tillbaka till alla deras typ intervjuer som spelare liksom hela tiden Personifierade IFK Göteborg blåvitt blåvit blåvit det var allt laget var allt och det går ju en bra bit in på 90-talet jag menar när de möter storklubbarna ute i Europa Milan och Real Madrid också Och man kommer ihåg på den tiden så ser inte det inte ut idag, så ser inte spelarna ut idag så ser inte samhället ut idag hur det fungerar och det är klart det är en bidragande orsak och då måste man anpassa sig på något jäkla sätt till nutiden, vad det är som gäller och om det gäller, de har ju vad jag förstår en vettig akademi det slussas väl upp en del spelare från ja, men ena leden och ja. de har tagit det beslutet men sen handlar det om överhuvudtaget för mig när jag ser allsvenskan var finns utvecklingen, var finns utvecklingen när man pratar det sportsliga men det är ungefär det jag kan säga om vad jag vet om IFK och Göteborg. Det jag tycker är intressant det du nämner. Varför tror du Malmö reser sig i år? Enkelt ska jag säga. Ett,
2: och det är den mest självklara biten, det är att man har överlägset mest pengar. Man, kan, man har förbättrat truppen, förstärkt sedan i fjol man kan också fortsätta förstärka den i sommar om du på något sätt skulle behövas korrigeras någonting på ett sätt som inget annat lag egentligen kan i Sverige med ekonomiska muskler. Två jag tillbringade hela förra säsongen från mars och framåt tillsammans med Henrik Rydström. Jag kan, jag kan säga här så alltså, jag har aldrig kommit så nära en, ett lag som jag gjorde med KMF Med den transparensen. Jag har aldrig varit så nära en tränare. Och kunnat rapportera kring en tränare. Och jag har nog aldrig varit med om en sån tränare. He heller. Om jag ska vara ärlig. Alltså, jag, alltså du och jag har ju inte jobbat så tätt. Så jag kan säga. Nej, men grejen är, han, jag, jag ställde frågan till Rasmus Elm. Vad är det som gör förra året när vi satt på poddade någon gång? Vad, vad är det som gör Henrik Rydsson så stor? Säger han, ah, men ja men du vet. Jag har haft tränare som Dick Advokat, Ronald Koeman, Slutski i CSK och Moskva. Alla de hade vissa egenskaper som, de var, var, som utmärkte dem, som de var bra. Henrik har alla de här egenskaperna. Och det tyckte jag man upplevde också. Att det var tydligt att han, man visste att han hade chefen, men han var chefen. Samtidigt så var han. Den bästa polaren de kunde ha. Den som de ville gå och prata med. Och, och, och du vet, få den här upp, den här eh, klappen i ryggen av. Det, det betyder jättemycket för spelarna att bara få hans uppmärksamhet. Liksom, sådär. Eh, och eh, han hade svar. Han har svar på allt. Men det visste vi ju som tidigare också. Men eh, jag tycker också att sättet han förändrade Kalmar FF på. Man pratar ju mycket om nu. Jag pratar om, om att det är fel tidpunkt för Henrik Jensen att tog över efter Henrik Rydström. Ja men vad fan var det då när Henrik Rydström tog över efter Nander Bergström inför 2021? Men mm. haverad trupp liksom och dålig ekonomi och, 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 och skulle implementera ett nytt, ett nytt spelsystem. Sättet han gjorde det på, implementera nya spelsystem som visade sig vara effektivt.
3: Mm. Och tips från Podplay.
2: I podden något Kaiko garanterar
3: rösjötarna brutti och jag dadda. Det är en stor dosgratt. Där följer jag Pladask förköttätande igen.
1: Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay. Därför de deinerna.
2: Visas vara nyskapande. Det visar, tycker jag, på ledarkvaliteter. Så om du frågar mig så, jag tycker stora huvudan leder mig för att med mm. på Malmö för, för Henrik Rydström. Mm.
0: Ja, men jag håller med lite det lilla jag har fått med av Henrik. Det är ju nyfikenheten och att han är, verkar vara jäkligt innovativ och hittar en linje som skiljer sig tror jag, från många andra svenska tränare. Just vad det gäller, du nämnt säger, nyskapande. Och det känns intressant att följa. Det Så är han, helt... manisk. Ja. Han, han är manisk. Ja. Han är manisk.
2: Han lever för det här. Han lever för sin familj också, men han lever för sitt jobb. Mm. Och det är, på, på gott och ont tror jag. Att det äter upp honom samtidigt som han, han aldrig skulle vilja göra något annat ja.
1: Sen får vi se också, det, det ryktas ju om att eh, de kanske plockar hem samgodos också om Allmö affär innan transferfönstret stänger.
2: Ja, vi satt och pratade om det här kvällen. men det ryktas också om att det kan finnas lite mellanösternlaga som, som lär rycka genom betydligt fetare buntar med, med, med sedlar. Va? Men det, det är klart att det vore en otrolig
1: värvning. Ja. Ni som inte vet det så Sam var Sam bland annat. Eh, gjorde ju succé i Östersjöns FK i deras eh, Askung-saga när de var ute i Europa bland annat och spelade. Eh, framförallt nu så spelar han ju också då för Premier League-laget Brentford eh, där han har svårt nu att ta plats och kontraktet går ut i sommar. Så ni vet det, ni som inte hade koll på det som sagt. Men du var inne på det: Henrik Ryström tror mycket på att han kommer göra Malmö FF till ett topplag igen rent av utmaningen guldet. Jag har dem som
2: svenska, svenska mästare. Det är, jag, jag tror att, att de, kommer, de kommer få upp farten. Alltså det, det finns en. Nu ska, nu, det här är sista vi säger eller sista hyllningen till Jules, men annars blir han jobbig. Det är, han kan skapa en tro i laget och en trovärdighet på, på grejerna man håller på med. Och kan man bara liksom få in en gnutta av det som man hade i Kalmar med, med ett lag som på pappret är otroligt mycket bättre än det som man hade i Kalmar. Jag skulle säga otroligt mycket bättre faktiskt Så... Dock
0: är det en väldig skillnad Kalmar Malmö Att ah, kliva från en absolut. klubb Av Kalmar med vad det gäller Inramning, omgivning Kravbild ja, Med mera, med mera, med mera För det blir ju en annan del för att hantera Omgivningen i Malmö Allt vad det kan vara spelare också Jag menar högprofilerade spelare Tror jag är lite annorlunda i Malmö Så att det är säkert en, jag ska kalla det, en vidareutveckling för, för Rydström och ett steg vidare i hans fotbollskarriär.
2: 100 procent och det var ju det han var ute efter också. Mm. Det, det, men du har helt rätt. Och är, där är ju frågetecknet. Hur hanterar man det? Jag tror att han kommer rätt rätta ut det till ett mm. Mm.
1: Kalmar FF överraskade många i fjol genom att placera sig på fjärde plats. En, en mycket bra plats och... Eh, vi hade ju då, som du säger, mångt och mycket berodde ju det på Henrik Rydström. Ja,
2: alltså grejen i den alltså, han har ju faktiskt utvecklat spelare där nere, så mm. plötsligt är ju spelare där nere lite snackis här, Kalle Gustafsson, mm. liksom, Romario har ju återuppstått Stått. liksom, herregud, han är ju till 37 nu, men Ricardo kom in, målet blev allsvenskans bästa keeper, Lars Hätra ser ut som en ballettansös där bak ibland liksom, den stora, stora kroppen. Johan Karlsson mm. tog dem från Sirius u lag och, och, och bara satte rakt in i starterna under hösten och han var ju, jag kan säga att han är riktigt riktigt bra i om skadad. Men där
0: har vi en grej lite jag tror jag läst lite om Rydström och stackar vi en jäkla massa Rydström här ja. men bland det sista nu är att han är lite manisk runt Bielsa vad jag förstår mm. och pratar vi Stämmer. Bielsa så handlar det ju bara om utveckla spelare till till vilket pris som helst. Och när man hör dig nämna de här namnen och utvecklingen jag tycker han känns jäkligt spännande på det viset.
1: Mm. Vad har vi då Kalmar i år? Eller vad kan vi förvänta oss? Jag tycker att det är ett frågetecken. Mm. Jag,
2: jag vet inte riktigt. Jag tror inte att man kommer åka ur det. tror jag inte. Jag tror inte man, kommer, man kommer inte hamna där nere. Men den stora utmaningen för Kalmar FF för att man ska ha en säsong där man Fortsatt kan överraska, och då säger jag inte överraska, komma 4 eller bättre, men kanske ligga någonstans mellan 6 och 8. Mm. För mig är det, en, för mig är det en, en bra prestation. Det är ju att hålla truppen frisk. Liksom. Nu, har man ju, nu har man ju fått eh, det lyckades man med bra i fjol. Nästan inga skador på, på viktiga spelare. Jag skulle säga att kameran har ungefär 12 bra spelare. Eh, alltså, och de är bra mening att de håller riktigt bra Alcenss kvalitet. Men det är 12. Börjar du på något sätt ta bort en, två, tre med skador då har du plötsligt ett ganska annorlunda lag vilket man har sett också i träningsmatcher och så där, när, man, när de har börjat laborera mm. du devalverar en position otroligt mycket när du byter ut en av de här tolv spelarna för det är så stort hopp ner till spelare nummer tretton och, och sen vidare där, där du har till exempel Kevin Jensen som inte har... Ju, mm. Nu tycker jag att han är, att är bättre i, i åren i fjol. Men han har ju inte varit den där supertalangen då som man var i, i Landskrona. Eh, Saku Yldetopa har kommit in. Eh, just, just så här långt. Jag, var, jag, jag tyckte det var en jättekonstig värning från början. Och den har inte blivit mindre konstig när man har sett honom nu. Och sen är det ju yngre spelare och... Eh, så att det, nej jag vet inte, de måste hålla sig friska mm. och kan de göra det då, då, då kan de nog slå lite då. men det, allt handlar om liksom jag vet inte. Alltså, Kan inte kan du berätta hur viktigt det är att man plötsligt rullar igång säsongen liksom, på rätt jo, sätt? Jo,
0: men det är det du vet. Det är, alla behöver en bra start. För det är, pratar vi högsta nivå och du börjar tappa poäng. Du får en av nio poäng på de tre första. Sen kan du börja krackelera en hel del. Det du nämner om Kalmar är intressant med tolv spelare. För det här har blivit lite typ amerikansk, inte amerikansk fotboll utan mls där du har liksom salary caps, lönetak. Mm. Och där har du i princip. 12 spelare, kanske 13 spelare som ryms inom lönetaket och det sätter en satans press på tränaren att utveckla spelare 13 mm. till 25 mm. för den dagen kommer när de ska in, avstängningar var en kan vara, skador så att det är lite intressant tycker jag ut perspektiv vilket krav det sätter på tränaren att utveckla spelare jag skulle vilja införa salary caps i, i liger mm. i Europa för att så måste du jobba med att utveckla spelare. Du måste jobba med de som är 13-25. Mm. Men sen starten är ju oerhört viktig. Det vet ju liksom. Torskar de två första fajten och mm. går ner på måndagsträningen? Det är inga glada miner. Det är deprimerade miner. Och sen ska du börja jobba med de bitarna. Och börja snurra liksom. Behöver vi förändra något helt plötsligt? Vi har kört en hel försäsong utifrån det här och gjort lite små förändringar och så torskar du de två första tävlingsmatcherna. Och det är farligt om du är en ung tränare och så börjar du ändra. Och så får du ändå inte resultat. Mm. Och till slut har du hamnat i ett jävla liksom att, ja, men Vi gick från det spelsättet till det spelsättet och vi får fortfarande inte resultat. Sen hittar du inte ut. Sen kan en stor del av säsongen vara förstörd bara på grund av det. Om vi blickar mot
1: toppen. Malmö FF har du som svenska mästare i år. BK häcken, de regerande mästarna?
2: Ja, de som tre i året. Mm. Grejen är att när man tippar allsvenskan är det ju omöjligt att tippa ska mm. i mars egentligen. För att mm. allt hände ju under sommaren. Jag menar, häcken kan ju mycket väl bli av med, med tre mittfälter. Liksom. Mm. Båda Bruna Gustafsson och, och Mikkel Rygård. Liksom. Uh...
3: Var det så här på din tid också, Bakker?
0: Inte i samma utsträckning. inte Men visst kunde du förlora. Det var mycket som hände under transferfönstret under sommaren och det påverkar givetvis slutresultatet men jag tror att det är det händer ju mer nu för tiden vad det gäller försäljning av spelare från Allsvenskan men jag tippar Djurgården 1 Häcken 2, AIK 3, Malmö 4 mm, Intressant jag sagt det? Mm. väldigt intressant
1: om vi tittar på innan vi går vidare där, jag tycker att vi måste också titta på på eh, nykomlingarna Halmstad bollklubb och Bromma pojkarna som vanligt så vill man ju sätta kanske båda två på nedflyttningsplats med en gång det brukar ju ske per automatik att man sätter en nykomling där men det känns ju som att det är väl Halmstad så fall som ska kunna klara en kvarplats men kan verkligen BP sig ur här.
2: Jag vet inte alltså, om jag tittar på Halmstad så jag försöker ju med samma grej nu tycker jag mm. som man gjorde för två år sedan när man åkte ur det är ju samma tränare med samma spelsystem och samma tänk egentligen och gick inte då. Varför skulle det gå nu? Jag vet inte. Man testar, man har Viktor Granater som är skyttekung i, i superrätten förra året. Eh, som, som ska frälsa dem framåt och göra de här målen. Då. Ah, jag, vet, jag tycker att det är tveksamt och det är också lite jobbigt tycker jag. För att jag har ju levt med den allsvenska så länge och Pelle Olsson har varit där. Magnus Haglund har varit där och jag, jag tycker de är grymma tränare och leder bägge två. Som har gjort stora grejer i allsvenska. Men det känns inte känns inte nu, det känns inte 2023 mm. På något sätt BP är ju för mig är också sådär, när man har plockat in Olof Melberg, man har sålt av alla sina, sina, eller Många av sina talanger ska jag säga. Ersatt med lite med, med lite med lite erfaret Och sånt där och, och det brukar ju gå åt helvete mm. när, när BP mm. gör de här förändringarna I truppen Olof Melberg jobbar på CIMOR TV4 Stämmer bra. Samtidigt som man, som man ska träna Jag tror inte att det kommer att ta skit mycket tid men det är ju risk att det ändå liksom att det uppfattas mm. utifrån som att det, att det är självfokus. Eh, han ville han var, han vill inte vara med på någon Simor-intervju någon efter någon match. Där det, gick, där det gick dåligt när de förlorade. <laughs> det var en alltså arbetsgivare mm. som man det där. Och han var inte med på uppdragsträffen- mm. eh, jag vet inte, jag, tycker att, jag trodde att Melberg skulle bara skjuta iväg efter efter han gjorde i sin tidigare show, session i, i BP. Där han tog dem rakt upp i Allsvenskan. Jag tänkte, och så klev han av och tänkte mm. att nu blir det FCK, eller nu blir det Malmö, eller, så blir det Helsingborg och, och en krasch. Liksom. Eh, och, jag vet inte. Jag, jag, jag tycker att det känns, samtidigt, jag vet inte, jag såg någon kuppmatch, eller någon kupp, jag såg kuppmatch mellan Djurgården och, och BP en bit in i andra halvlek hoppa in och kolla det och då spelar BP ut Djurgården mm. så att då under, under en period jag säger inte att de under hela matchen, mm. under en period så att, att det finns något där, de gör det men det känns väldigt, väldigt bräckligt
1: Degelfors klarade sig tack vare en fantastisk höstsäsong brottas ju nu med väldiga problem när kommunen bland annat vill för att få inbringa pengar till, till just kommunen vill sälja klassiska stora valla vilket har satt eh, brydda huvuden nu och steg det så ska koncentrera sig på en allsvensk fotbollstrupp och dels koncentrera sig på eh, fotbollsarena nu också. Jag tycker att jag tycker att den
2: du, du säger att de gjorde en bra höst att stormklara så de sig, och så var det givetvis men det, det var ju också beslut som låg i botten till, de här, till, 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 till den här bra hösten och det, det viktigaste var ju att inte sparka tränarna att man valde när alla ropade ni måste sparka tränarna sparka tränarna går åt helvete ja ah, höll man kvar sina tränare uh, och uh, den på något sätt den kylan och den tron skapade till slut tillräckligt mycket jag tror även i laget och då, så lyfter man och det, det är det man gillar med Dägerfors tycker jag det, och jag tror inte att de uh... jag tror inte jag, tror att, de, jag tror att de fixar i år mm. jag, jag tror att de hänger kvar i år igen det kommer inte att se snyggt ut alla gånger men jag tror att de kommer att fixa det
1: Thaymas är ju från Uppsala vad kan vi förvänta oss av IK -Series?
2: var det en fråga till mig?
1: jag vågar inte ställa den själv så jag, jag tar till och med behöver en Jonas. vattenpause
0: <laughs> 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 <laughs>
2: Svårt lag också mm. skulle jag säga. Eh, och, 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 och verkligen säga, säga var de står någonstans. Ett av få lag som har två mål på Mjölby tänkte jag säga mm. i, i, i kuppen. Sen att de förlorar med 3-2 efter tre snabba insläpp där i det är en annan sak. Men det är väl kanske där man är. Man vet inte riktigt vad man har dem. Christian Mattiasson gjorde det grymt i, i BP. Han har snuddat förbi min kommun också var eh, och varit tränare i Sollentuna. Tidigare. Han är ju verkligen en sån här tränare som gör som skulle kunna vara på väg någonstans om man får ett avstamp här nu i, i Sirius också truppen vet, äh, jag vet att, att det är ett lag som kan hamna på kval eller mm. och hamna, hamna i svårigheter det är min känsla jag, jag, jag högaktar ju Ola Andersson som, som lagbyggare och, och det är väl det som får mig att tro att de ändå kommer lösa det till slut sådär mm. och, och... Men Bro. det, det känns, känns inte lite skakar. Vilka är de eh, nyförvärven
3: i år i allsvenskan i allmänhet som, som man kan hålla lite utkik eh, efter? Jag skulle vilja säga,
1: jag hoppar emellan. Ja men jag där. säger
0: Victor Fischer måste jag ju nämna då. Det var det jag skulle nämna. FCK-anknytningen och det här är intressant med Victor Fischer. Det här är ju en spelare som tar jävligt mycket plats. Han kommer att ta mycket plats i omklädningsrummet. Jag tror han kommer att ta väldigt mycket plats medialt. Är det en Ja, han trivs med det här. Och det är därför jag tror han passar in ganska bra i AIK. Han var helt fenomenal i FC Köpenhamn. Och jag tror ju att skulle AIK få upp honom på en 80% av sin kapacitet som han hade i FCK. Vilket inte är omöjligt. Han är inte lastgammal på något sätt. Så har man allsvenskans bästa forward. Absolut, det är råder ingen som helst tvekan om. Men då ska de få upp han dit också på den nivån. Men han är en. Han, han vill synas. Det är ju den typen av karaktär på Victor Fischer.
1: Du tippade AIK3. Ja. Backe. Är ja. det mycket beroende på just eh, den kapacitet eh, Fischer kommer att kommer Ja, det, upp, det tror jag,
0: Offensiven. Det är lite mer tveksamt kanske på AIKs fält, det lilla jag sett. Jag vill se nu inledningen av allt svenska. ska mm. analysera och uttala mig vad, vad jag tror. Men. Eh, Fischer definitivt. Sen vet jag inte det här, det är mycket konstgräs va? Mm. Och jag vet inte hur mycket Fischer älskar konstgräs va? Det är ju det som är, kan vara dilemmat va? Apropå konstgräs du tippar Djurgården etta. Ja. <laughs> Varför? Ja, det vet jag inte men jag har bara känt under den här inledningen att de ser väldigt solida ut. De ser alltså på något sätt stabiliteten och lite hur de uttalar sig. Jag gillar snacket liksom från, från tränare, spelare det är, Ja, de är solida på något sätt och ser ut som det leder jag har fått med i alla fall, som en vettig trupp. Vad det gäller att klara lite skador och avstängningar och fortfarande hålla nivå. Mm. Men som Mattias är inne på, sommaren avgör vilka, vad det gäller värvningar, vad, vilka spelare förlorar du som allsvenskt lag under sommaren. Varför vinner inte häcken i år då, Mattias? Ja, det var
2: lite det jag var inne på tidigare. Uh... Jag tror att det, jag menar, en sån som Sadik eh, är också en sån här som, som möjligtvis kanske kommer att säljas inbringa jättemycket pengar men det ska också ersättas sportsligt liksom, på kort sikt. Och det, det bytet är ju inte alltid skitenkelt att göra. Liksom. Och, och en eh, sån som Samuel Gustafsson så är det väl inte helt omöjligt att han vill mm. ut, menar, nu, startar i Sverige nu plötsligt. Mm. Liksom, att, han, att han kanske vill ut igen och sådär. Och börjar man liksom plocka någon spelare eller ett par spelare, ja, då, då kanske det. Men jag, jag tycker liksom inte att en tredje plats för häcken är dålig. Liksom. Det tycker Absolut jag inte. Absolut inte. Så nu är vi, det är svårt en... att vinna
0: två år i rad också. Men jag brukar säga att om man är ett riktigt bra lag, det här var ju lite idén med FC Köpenhamn hela tiden. Även om vi hade de bästa spelarna så kan vi inte vinna varje år. Men den gången vi har ett dåligt år så blir vi två eller trea. Mm. Men det går inte att vinna varenda jävla år. Men, men vi blir kvar... På toppen ändå. Vi är ett, två, tre, liksom konstant hela tiden.
2: Jag ska inte säga att vi har kalma fokus, men jag får ändå plocka upp det som jag ligger rätt nära om. Det finns ju en anfallare som, är, som de har hämtat in från näst vd i den danska andra ligan. Mm. Som är som är 23 år, heter Miljeta Rajovic. En centertank. Han är en bit ö och stor, tung, fysisk. Har släggor. I både höger och vänsterfötterna verkligen och kan göra mål på egen hand. Han är relativt snabb, skulle jag säga, inte explosiv men snabb och bra på huvudet, bra med ryggen mot mål. Eh, kan Kalmar FF komma på ett sätt att använda sig av honom. Alltså man, jag tycker det, det är intressant när man går på träningar. Man, man följer sig avslutningsövningar och grejer och, och ser hur det ser ut. Han är
0: okomplicerad.
2: Det här mm. liksom ingen... namnet har några
0: av mina polare nämnt. Ja. Det måste ha varit under kuppspelet. spelet gjorde fem mål på tre matcher ja, i cupen. det måste vara mm. därför. Ja. ja
2: men du vet han det, det är inga konstiga skruvar liksom eller det är bresidan mm. inte stolparna reella liksom. Det är, en det är Horst
0: Roberts alltså. Ja, mm.
2: Precis den är den, jag har ju dragit en jämförelse.
3: Jag har du gjort, men,
1: det gjort. Ja ja. ja Far vi är för gamla backar. Ja, Timas, <laughs> du vill komma in i leken.
3: Nej, men för mig också som har haft lite, lite mindre koll på Allsvenskan så jag sluta jobba med det. Häcken. Vad har hänt med häcken de senaste åren som har gjort att de har haft några riktigt bra år och varit stabila liksom, uppe i toppen? Och ännu en gång så är de en av favoriterna ändå i, mm. i år.
2: Eh, vad, vad har de gjort? Det är väl en kombination av många saker. Mm. En, en, en man kommer, Det är ju sällan man utmanar i toppen om man inte har en bra ekonomi. Liksom. Mm. Och häcken har ju sen gotiga kupp liksom. mm. har haft, ha haft en av allsenskas absolut mest stabila ekonomier
3: Men de har ändå inte varit där uppe liksom i toppen
2: Nej det har de kanske inte men det väl, nu har de också lyckats på något sätt hämta hem rätt personer mm. som kommer hem med rätt åldrar både Bröna Gustafsson, Mikkel Ryggord var en fullträff, eh, då måste vi ju ge lite kred till sportchefen som givetvis bara försvann i mitt huvud nu Martin Eriksson Martin Eriksson, eh, hur, hur man hämtar upp, och sen är per Mattias Högmo en väldigt väldigt mm. bra tränare jag tycker också att det är en av de mer sympatiska tränarna som jag har stött på under min tid när jag har Allsvenskan det, det är sådana här som inte glömmer Du vet, man, mm. man kan han, det var ju 2013 när man var i Djurgården och, mm. och då var jag mycket mycket där och man pratade fina gånger jag gjorde en första intervju med Högmo på, på, uppe på träningsanläggningen Kaken och nu till exempel på uppdragsträffen förra måndagen han kommer fram och hälsar och pratar och står och pratar länge och är nyfiken vet, vem var nyfiken på det? Henrik Rydström mm. Mm. och men jag står och pratar länge och
0: han har ju en enorm... kombination av många saker mm.
2: givetvis men ja. det, och det ena hade väl inte varit Alltså det, alla, alla delar har behövt. Mm.
0: Ja. Men han har ju jäkla ryggsäck också. En enorm erfarenhet, inte bara klubblag, mm. förbundet Norge på utbildningsavdelningen med mera, med mera. Så att han har, han har samlat på sig en hel del erfaren tränare. Alltså. Ja.
2: Sen får vi inte glömma på, förlåt när jag avbjuter igen, men sure. med 2022, man kan, inte, man kan inte bara glömma bort Alexander Jeremieff som gör mm. mål på precis allt när han inte är skadad. Liksom. Så att det var mm. att ha en så målskydd som leder trupperna givetvis. Just det,
1: jag tror det är svar på din fråga Tajma, som Mattias var inne på. Det är en klubb BK Häcken som har varit i skymundan av stora IFK Göteborg och även av GAIS även om de är vi pratar om supportermässigt och dylikt kanske till och med örgrytigt. Man, man har kanske sett BK Häcken som i motsvarande Stockholm då bromma pojkarna. Men BK förlåt BK Häcken har fått jobba i lugn och ro. Har en fantastisk anläggning och framförallt ekonomin som har byggt upp mycket tack vare på grund av God. Cup, har gjort, plus då mycket bra värmningar och bra inom organisationen har gjort dem att de det har, har nått en de en lång, lång process oh ja, hela en... tiden
0: och där får man inte glömma Sonny Karlsson byggt, byggt, byggt bygg, tidigare. Just det, Sonny Karlsson. Mm. Jag vet inte hur många herrans år och, och jobbade där liksom och byggde, byggde. Mm. Och till slut så har man något hamnar rätt. Alltså. Ja. Och, och de har är... inget tryck på sig. Nej, liksom, det var det jag kan jobba till. helt utan mm.
2: tryck och kunna bara fortsätta och, och utveckla och i, i lugn och sen gör ju de ju mycket rätt som förening också. De har ju en, ett topplag även i Damalsvenskan som, eh, som de har då, ah, tagit in då i, i, i föreningen. Eh, men ändå liksom det... De gör väldigt många bra mm. saker, kloka saker. Nu fylls ju bra vida på också, allt mera på vi pratade, pratade publik och sådär. Det börjar, börjar hända grejer på hissingen
1: skulle ju säga det, att, att även supportermässigt har det börjat lyfta ordentligt. Och nu ska man ju även spela kuppfinal mot Mjällby som var inne och berörde också ett taget här. Vad, vad, Mjälby, det är en sån här liten saga Vi som har den här åldern inne som växte upp med rekordmagasinet slash Åshöjdens BK. Är du så gammal? Mm. <laughs> Och avslöjat med ja, Men just det. där, Mjälby är ett av de här gängen som man mm, Lilla Hellevik vad är det? 400 eller 800 invånare i själva orten. Och ändå kan prestera. Nu spelar man kuppfinal och är en mardröm alltså som oftast för motståndare på Strandvallen.
2: Ja, men det, vi, vi var inne på fotbollsledare och att, att man kan förnya sig liksom en, på något sätt hitta nya koncept och följa, följa med tiden. Hasse Larsson ser ju i, inga konstigheter egentligen. Man, mm. ly, visst, man lyfter upp eget. Det gör man. Otto Rosengren till exempel. Det är ju en superspännande. Patrik Bagan, Rosengrensson. Det är en ruggigt spännande mittfält i år till exempel. Men framförallt så har man inga problem med att låna spelare. Det har ju varit en succévariant för dem verkligen. Eh, så nu, nu har de ju Noah Ailey som de lånar in i år. Eh, fler spelare de lånar, tror jag. Men det är, liksom, det är en del av deras metod. Mm. Och samtidigt så annammar folk den här kulturen eh, på Strandvallen som Hasse Larsson står bakom och Hasse Larsson är en jävla lagbyggaren han är, han, han är ju Melby hela där alltså, när man såg när de slog ut Karlme FF eh, efter straffläggningen var i 0-0 eh, men när man hör lyssna på dem hela tiden när de, när de står på, på sidlinjen. De har inte käften en sekund. De ligger på domaren hela tiden. Man hör bara... Och gnäller på allt. Det är ju underbart det. Man måste ju hata dem som domare.
0: Liksom. Ja, men inte bara som motståndare. Jag kommer att träna Öster. Då mötte vi ju i i gamla... Eller motsvarande superättarna Öster. och åkte ut och gick upp. Och du möter Hasse Larsson på ett centralt mittfält. Den en mm. dummaste... Fulaste jäven på plan du någonsin kan tänka det sen är han sportchefen där nu och här och gör det jävligt bra men ett rösket krig var det jämt mot Mjällby prat 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 snack snack ja Även Frank Worthington var ju där en sväng också just det, gamla bortom vilken är den bästa klubb du har spelat i Harnehus Nightclub ja. alltså i Mjällby. en klassiker. ja det är, alltså. ja, är fantastiskt nu mm. eh,
1: vi har inte pratat om Hammarby nej Ska vi göra det eller? Ja,
2: det kan vi. Jag tycker att det är också det, det. Man vet inte riktigt mm. vad det blir av det här. Det gör ju var, alltså, försäsongen är en sak, kuppspel är en sak. Mm. Men när man börjar liksom komma in i den här the grind som man säger liksom, med en allsvenskan, matcher mm. varje hel och så vidare. så är Det, ju, det har ju varit en, en stor omsättning på viktiga spelare, eh, på nyckelpositioner. Och eh, det är klart att, det, att, det, att, det, att, att man måste ha ett frågetecken. Liksom. Det, men sen slår de... Eh, AIK i kuppen och plötsligt bara Bajen kan vinna vi SM-guld. Kanske de kan. Jag vet inte. Men jag, jag, skulle, inte, jag skulle inte vara så jävla snabb med dras efter den här försången,
1: Det skulle jag inte. IFJ Värnamo var ju en pig. Eh, nykomling eh, i fjol. Kan de upprepa det hela? Ja, men det var,
2: hade de också. De hade en målskytt som bara som spruta i målmarken. Antonsson, Antonsson. Jag vet inte var
1: det landade på till slut. Jag men... han var på 22
2: kanske. Ja, 21, 22. Mm. Eh, och man har hur ersätter du de målen ja, vem ska man. göra dem när de tar in Gustav Engvall som känns som apropå frågetecken det är, han kan bli rätt liksom mm. känns på, på ganska många år från Ölandflösten ja trevligt. Gustav Engvall Färjestaden mm. mm.
1: Färjestadens gymnastik och idrottsförening eller
2: Ja Fär ja.
1: Färjestaden <laughs> Öland. och det är Färjestadens SK. Ja, ja. ja men han
0: 22 mål jag menar för en då nykomling som de var när de kliv, det gör man liksom inte. Det är likadant, när du poäng ibland när ett lag vinner med 15 poäng ligan så ska du utmana nästa år. Men det är 15 poäng du ska ta i, i kapp. Och det är likadant med målen liksom. Hur hittar du för Värnamo en som tar igen de här 20-22 målen Det tror inte jag är möjligt.
2: Jag tror inte heller det. Och jag mm. tror att de, de, det är ett lag som skulle kunna få det svårt. Mm. Eh, och det är väl inte konstigt. Det var, var det, på, på amerikanska brukar man säga... En sophomore slump. Mm. Första året när man kommer in är det, är det härligt och man är fylld av energi. och Nu ska vi visa de jävlarna och andra året blir det helt annan sak. Då ställs plötsligt andra krav på en och man kanske, inte, kanske har tonats ner lite i energin. Och, ja det, det ska bli ruskigt intressant att följa.
1: Vad får du tro att Elsborg blir bättre i år då?
2: För att de var bra på hösten. Och de är trygga i sitt bygge, de har ett, ett spel som är tydligt, de vet vad de ska göra. De har ett konstgräs som de trivs på. Så de kommer vinna mycket på hemmaplan. Jag skulle tippa att de är topp fyra. Topp fyra, topp top fem mm. tror jag. Jag tror, att det är, jag tror ju på de här långsiktiga mm. Stefan Andreasson. Som, jag menar, det finns ju några av dem. här. Vi har in Hassel Larsson, Bosse Andersson mm. en sån. Menar, om vi ska liksom jämföra trygghet här i Stockholm till exempel. Mm. Om vi jämför Bosse Andersson med, med Manuel Manuelin. Limberg. Limberg, liksom. mm. En, en Riktigt vilda västenledare liksom, Känns det som utifrån, i alla fall. Utan jag har ju inte pratat med dem, så jag känner de inte. Men den här, Det finns en annan trovärdighet i, i bygga än i ARK-klassen. Du känner det? Ja, 100 procent. Mm.
0: Vad har vi ARK då? De har vi inte nämnt Femma, den här Fem de ja. ja, Jag skulle
1: tippa på på runt fjärde, femte plats den här ja.
2: Och det, det är ju ett misslyckande i så fall. I så fall om man, om man... Det
1: är absolut ett misslyckande att komma åt med, så att säga.
2: missa Europa igen mm. I, så, i så fall. Mm.
1: Några som definitivt kommer att missa Europa är ju Varbergs boys som fick kvala sig kvar i fjol. Många har tippat att de kommer att vara i bästa fall få kvala sig kvar även denna säsong. Vad ska vi tro om då? Att de lever farligt,
2: att gör dem. Mm. Och det, men där tror man, ju, man tror ju på Jocke Persson då ja. någonstans. Liksom. Det, att, det, att han löser det här också. Det var ju lite, han hånade han ju den samlade medekåren på uppdragsträffen också, vilket han gör säkert med all rätt. Han säger, ni kan inte nämna, kan inte nämna två eller tre av våra nyförvärv i år. Liksom. Jag lovar. Liksom. Och det har han ju helt rätt i. För man har ingen aning vilka det är. Liksom. Nej. Men någon, det gjorde, gjorde vi inte i fjol heller. Eller för två år sedan hade man ju inte en aning om. Liksom, när de en, eh, eh, Ja... Alla möjliga olika spelare. Exakt. Som, men eh...
0: ligger man och sladdar som lag, det är ju naturligt i alla ligger. Ligger du och sladdar år efter år och precis grejer kval eller hamnar på kval, sen blir det helt naturligt, sen åker du ut. Du måste få till en förändring, men ligger du år efter år där nere och slår till slut så får du kliva av, det är liksom helt naturligt.
2: Och jag tror att de är fin med det, om jag ja. är. Det är Det är inte hela världen för Varberg att åka ur och... Lite, liksom i... Så var det för
0: West Brom Albion jag skulle skriva på för dem också han garva bara den där sportchefen som nu är i för engelska förbundet, för jag har glömt namnet han alltså, säger inga problem när vi åker ut Premier League, för den summan vi får för att överleva championship det gör att vi får så jäkla bra ekonomi, sen går vi upp igen, köper billigt, åker ut och bara får miljoners miljoner för att klara lönerna första året i championship men så är det väl inte för att förbundet ger dem pengar. <här> jag tror
1: inte att det är några miljoner som, som spenderas där nere. Om vi bortser då från allsvenskan som är runt hörnet, startar ju som sagt till helgen. Hur mår svensk fotboll? Och då tänker jag framförallt på landslaget. Ja.
3: Får jag börja med att läsa upp en tweet här? Ja. ja. Jag har hittat den på Twitter. Du vet vart det är någonstans, Jonas, eller?
2: <laughs> <laughs> Backe du på Twitter?
3: Så här skriver Mattias Lyr i, för ett par dagar sedan. Oh, jag högaktar man. Janne Andersson, en bevisad vinnare, klok ledare, otrolig människa. Men sedan en tid tillbaka får förbundskaptenen ingenting att fungera. Inget går framåt, bara bakåt. Det är en dålig tendens som bara tilltar.
2: Ja, det är det. Är, jag tänkte att nu får jag äta upp mm. någonting här. Men det står jag, stå jag för. Ja, Absolut. Ja, det, det var inte Inga konstigheter. Nej, men det, var ju, det var ju efter matchen 0-3. Mm. Eh, och en, eh, tycker jag, en, en avklädning. Och, och, och verkligen en. en på något sätt en röntgenbild av, av hur, hur svensk landslagsfotboll ser ut just nu. Det fanns, det fanns, det fanns inget, inga förmildrande orsaker tycker jag.
1: Vi, vi, vi har ju tittat på landslag. Svensk landslagsframgångar har ju byggt genom åren på det fantastiska försvarsspelet. Är det nya Sverige? Man pratar mycket att vi måste bli mer offensiva. Är det så att vi har tappat vår själ där bak för att nu få fram de här exceptionella spelarna som är riktiga lirarna framåt? Det kanske inte passar Sverige utan vi kanske ska gå tillbaka till den här monotoma men en stark försvarslinje.
2: Jan Andersson pratar ju ofta om de karaktärerna. De här gamla som, som byggde Sverige och byggde mm. de här som, som inte backade för någonting utan liksom sprang, sprang igenom folk och mm. skulle vinna till varje pris. Det, det var ju vi inne på lite nu också. De spelarna
0: har jag inte riktigt nu. Nej. Jag tycker precis som ni är inne på. Man, man måste analysera det djupare mm. än att bara kasta ut det hela. och Tittar du på den här backlinjen, mm. Linus Valkvist, Jalmar Ekdal, alternativt Hien som mittback, Lindelöf som sitter bara på bänk Augustinsson som bara sitter på bänk och är skadad och du pratar liksom att det här är det som ska bära ett, ett lag inte bara ett landslag när du har dåliga dagar när du överkör utspelad så är det backlinjen som ska rädda dig det är backlinjen som håller dig kvar i matchen och de spelarna har inte Sverige det är bara att titta på namnen det är ju mm. chanslöst när mm. du möter de bästa
2: jag tycker också en förändring, jag vet inte om jag inbillar mig det här också- men att man, de backar som tog över efter de här etablerade backarna tidigare år- de hade varit mer ett länge, sätt hur det fungerade. Men Hjalmar Ekta in bara från ingenstans. Isak Hien gjort en kometkarriär- säkert ett framtidsnamn, mm. men också plockas bara in sådär mm. och ska förväntas liksom starta och vara i en helt ny omgivning egentligen. Samma sak med Linus Wahlqvist mm. nu också. Det var ju men Jag faktiskt... tror
0: som du säger, du är inne lite på det, jag tror det finns ju utveckling, men idag mm. som det ser ut så är de inte där. Jag menar Ekdal, jag är lite imponerad av Burnley att han spelar varenda, jättekul mm. för honom och på sikt, kanske både Hien och Ekdal, det finns ju ändå framtid där och även Linus Wahlqvist kan, men i dagsläget så är de inte på den nivån för att kunna bråka med Belgiens Nej
2: men där är jag det helt med också mm. och, och det, alltså det, är, det är ju så alltså, jag, jag står ju bakom hela den här tweeten jag tycker, att, jag tycker att det är ju lite med sorg i hjärtat att man, man, man gör, skriver en sån tweet också För jag, jag, jag tycker verkligen att Jan Andersson är en jävla supergubbe mm. som, har gjort, som gjorde storverk med ett lag som egentligen var utdömt där 2018 i, i, i VM och fortsatte vidare med det men det är väl, jag menar, alla förbundskaptener, det blir som man kommer till vägs ände någonstans. Liksom. Det var ju med Lagerbäck 2010 där. Det är, det är med alla
0: förbundskaptener.
2: Ja men så är det ju, det är inga konstigheter. Ja. Och, det är, och de kan fortfarande vara fantastiska, träna för förbundskaptener mm. men man kanske behöver en förändring. Och jag vet inte, nu, nu, då, när man, jag, jag ropar inte efter en förändring ännu för då måste man ha ett namn oh ja. eh, som, som man tycker borde ersätta. Och det, det kan jag inte säga att jag har riktigt nu. Eh, ännu. Men eh, det börjar, det börjar se ut som att man, att man verkligen närmar sig vägsände med, med Jan Andersson. Vi
1: kan säga så här. Är du förvånad över fredagens insats mot Belgien?
2: Jag tycker att, jag tycker att det, känns, det känns som ett ihåligt bygge. Det känns poröst. Liksom. Det finns ingen, ingen stabilitet. Offensiven känns slumpmässig. Det är, det är, jag vet inte. Det känns bara som att man... Jag har, jag har inget emot... Att man tar in Slattan Ibrahimovic från AC Milan 41 år gammal. Jag har inte och använder dem från bänken. Jag har, jag har inga problem med det. Men med en sån uttagning då får du också allt annat på köpet. Det vill säga hans presskonferens som skapar fler följdfrågor som Janne Andersson får svara på. Som alla Slattans lagkamrater får svara på. Och det. Är, är det rätt? Jag vet inte. Kanske. Jag, vet inte. Mm. jag, jag är ju så otrolig. Jag, tror, jag försöker hålla två tankar i huvudet samtidigt med Slat. Jag tycker att han är en jävla... Alltså det är ju det är fascinerande människa och en otrolig fotbollsspelare som har gjort grejer som ingen annan i svensk fotboll någonsin har. Å andra sidan, det han gör vid sidan av... Alltså får så bara, det, det, det är så, jag säger så dumma saker liksom. Mm. Jag, jag förstår inte var de kommer ifrån ibland liksom. och så har det alltid varit. Mm. Men sen på något sätt så har man en tendens, även som reporter och journalist, att glömma bort det där lite till nästa samling. För att det är skönt, och det är roligt, det är fascinerande att sitta och titta på presskonferenserna. Men i dagsläget så är det, tror jag inte riktigt det det som Jan Anderssons landslag behöver.
1: Du tror att det är ett, ett, ett större störningsmoment än vad många kanske in, inbillar sig?
0: Mattias ser ju rätt ut, för det, så är det ju alltid ut rent träna perspektiv. Du nämner ju följdfrågorna, Janne Andersson vill inte svara på de följdfrågorna Det är bara obekvämt Medspelarna vill inte svara på de följdfrågorna De hade gärna att vilja undvika dem när de ställs inför dem Så på sätt och vis så blir det ju ett störningsmoment Du får ju lägga lite mer energi och kraft helt enkelt för att tänka till också Oj vad ska jag svara på det här? Varje gång du ställs inför det som spelare Eller även för Janne Andersson det är Klart ett störningsmoment
2: mm, mm. Ja, men alltså, och det är ju sådana här följdfrågor, det är inte så, äh, gillar du blått eller gult? Liksom. Utan det är, han har liksom lagt upp en sån boll som mm. är helt omöjlig att ta emot. Liksom. Den är omöjlig. Mm. Det, och alla måste ljuga. Alla måste ljuga för att inte, för att inte liksom på något sätt hamna i uh, någon typ av dispyt med Zlatan och här Det är, och det, är det blivit ett omöjligt läge och det, mm. det, är, det är oskönt tycker jag. Mm.
3: Jag följde inte efter spelet, men vad är det? Vad, vad är säger spelarna och Janne efter
1: när de har fått fråga? Ja,
2: men det är väl samma svar alltid. Han får väl tycka det han vill. Liksom. Mm. Ah, och sen okay. så vill de inte svara mer.
1: Ja. Det var Jan Andersson bland annat refererade till att till skillnad från just Katar som mm. vi kritiserar så är ju Sverige en demokrati. Och det mm. betyder att Zlatan får naturligtvis säga vad han tycker åt tekniker.
3: Men var det någon som frågade honom om att du satt i studion för, alltså under Katar och bärsade Katar totalt på grund av att de inte sålde öl på stadion? Pratar med mig? Nu. Nej jag undrar om det är någon som har Frågat honom. Nej. Nej, alltså jag okay, jag har inte följt spelet Jag har inte följt spelet Om, om tränaren säger mm. så och e, Zlatan är inte kapten väl eller? Ene.
2: Inte längre vi Inte längre. Uh, men Victor... din
3: viktigaste spelare i alla fall uh, Säger något exakt tvärt emot Och att ni har så åtskillaktiga Olika mm. liksom, Åsikter. Mm. När Jannest sitter i studion då och säger att Nästan öppnar upp för En potentiell bojkott När de då inte har mm. varit med i
1: Katar Uh, det tycker jag är konstigt. Mm. Ja. Men ni har inte fått den frågan. Nej, men hela frågan är ju komplex. Mm. Man vet ju inte riktigt vad som är rätt eller fel i det hela. Vad vi dock vet är ju att. De, um, ja, men svensk
2: landslagsfotboll är större problem än säga
3: En sak som jag tror eh, Jag har fascinerats över eh, Och funderar lite grann över från soffan då eh, Och jag tror att många som tittar på, på landslaget också tänker Är att eh, det var en ett och ett halvt år sedan ungefär Det började dala lite grann för svensk fotboll Och, och Janne började få de här frågorna eh, Det känns som att det är många som tassar runt den här frågan så, amen, Om han ska vara kvar eller inte Eh, svensk fotboll och Sverige är ju väldigt litet också. Och sådär. Och, eh, några som satt, var i studion vid eh, tillfället när Sverige åkte ur eh, VM-kvalet var bland annat vår för detta förbundskapten och, och några journalister där som allihopa som klart kände honom väl. Ställde några eh, halvhårda eh, frågor. Det han svarar tillbaka... Är lite obekvämt och man ser att journalisterna blir och de som då står i studion blir lite obekvämma och sådär. Alltså det verkar som att man inte tar i elefanten i rummet av att så här, det verkar inte som att Jan har svar på vart han själv vill. Det är det som jag tycker är lite fascinerar mig. så. Här, vad vill du själv framåt? För han ändrade spelsystem, sen backar han på spelsystemet. Sen säger han att spelarna är för unga. Vi har många skador så de är borta. Eh, så det är liksom eh, är, det, är det skadorna? Så när alla, andra, alla kommer tillbaka från skadorna, ska vi då ta oss vidare till de här stora mästerskapen? Eller slänger du liksom hela spelartruppen under bussen och hela svensk fotboll under bussen? Är det så att vi inte har tillräckligt mycket? Ska vi då sänka vår nivå? Eller våra förväntningar? Säg det då i så fall så vad, vad, är det? Vi, vad är det vi ska någonstans Vad är det du vill eh, För om inte han vet så vet ni Absolut inte jag liksom.
1: ah, Frågan är ju väldigt befogad Och, och frågan är om vi får svar från den nya ordföranden i svensk elitfotboll Fredrik Reinfeldt som ska ta över då Efter en hård strid eh, Mot eh, Lars Christer Olsson.
0: Men allt är ju resultatbaserat urinet på förbundskaptenen ska ta Sverige till EM och VM och då är det resultat det handlar mm. om i slutändan. Och bränner Sverige har bränt VM, bränner Sverige EM så blir ju inte Janne Andersson kvar. Nej, nej du är en borta
2: i november. Ja. Det är, så är det ju. Är...
0: Men frågan är så här,
3: alltså, ska, ska vi bränna EM också? För jag såg kommentarerna på din Twitter. Mm. Då var det någon som skrev, nej men nu har vi ju ändå gett oss in i det här kvar. nu kan vi ju inte liksom byta ut eh, någon och så. Varför inte? Det, det känns väldigt mm. svenskt mm. att tänka så. Men där är vi
2: kanske lite inne på det här som jag var inne på med Degefors tidigare också. Mm. När man rop och skrek efter att det finns faktiskt alternativet att hålla kvar och det kan vara bättre. Det är väldigt sällan det ger effekt när man, när man börjar sparka tränare. Men jag vet, sen kan det ju inte vara hur illa som helst. Jag menar, får Sverige stryk mot Azerbaijan. Eller kryssar. Ja, och då, då, då kommer det ju vara ett helt annat tonläge. Liksom. Det, så är det ju bara. Mm.
1: Men tror vi att Reinfeldt är person, rätt person att, att uh, utveckla svensk fotboll? Jag har
2: ingen aning. Han, jag, jag vet inte riktigt vad... Det, Nej,
1: det är ju jättesvårt.
0: Det är, ja, men, ja. Samt, men samtidigt... Ja, förlåt. Alltså. Jag, tycker det är fräscht. jag tycker det är fräscht att få in Reinfeldt utifrån. Inte någon inom fotbollen, alla de här som sitter med 2-3 basbelopp och tjänar 75 7500 000 i månaden. Vad fan gör de? Jag tycker det är lite fräscht att få in om han ändå styrt Sverige i åtta år. Det vore väl själva fan om man inte skulle kunna styra det Svenska fotbollsförbundet och leda styrelsen. Jag, menar, jag tycker det känns fräscht ändå i absolut helt öppen och ge honom chansen. Alltså.
2: Mm. Ja, jag ju, det är det supportrarna gör ju, ju uppror och det var ju tidigt uppe på geis när de spelade hemma så de hade samma oss. så Reinfeldt valde Sallrober. Det var att, att den är Djurgården. Av, det...
1: generellt så handlar det ju om att, att främst är det ju SEF-klubbarna och supporterna som är motståndare till Fredrik Reinfeldt. När det handlar om supporterna så går det väl tillbaka då när Magnus Persson var var han var sportchef för Ljungåren. Ja, han var
2: manager. Var han, eller? Manager, jag precis,
1: och utsattes för hot. Eh, och, och då klev då eh, Fredrik Reinfeldt in. Då var ju han politiker för Moderaterna och ledde landet. Och kliver in då i sig i egenskap av Djurgårds supporter och gav sig in i debatten. Det var
2: en presskonferens direkt. och ja. Magnus Persson klev av sitt uppdrag, och det var plötsligt, slå på stora trummar från statsministern, och det kändes väl ja, och väldigt det, politiskt. Liksom, just där. det känns
1: väldigt politiskt, och det är det som många har reagerat emot. Ja, här, sen det, är det, är det, det precis handl. Men sen som nej. du säger det här med frest, det klar med för, eh, eh, distrikten i, i svensk fotboll, de uppgör ju majoriteten av det hela med 67 procent. De. Vill ju se Reinfeldt, vad jag förstår. För de ser ju för ett nytänkande. De tycker att det har gått till stå mycket av det gamla.
2: Och det, jag menar, Lars Christerosen hade väl inte några liksom, dynamitidéer hur han skulle förnya svensk fotboll. Han är 73 år gammal. Han skulle ju vara en förvaltare, egentligen. Mm. Och då, ja, då kanske. Jag vet inte, jag tycker att vi får ge honom chansen. Det, måste man. Man, liksom. det, det är ju ganska det.
0: stora siffror ändå, 143-111. Ja, hade att Stockholm att, vänt
2: så hade han förlorat. Ja, exakt. Så att, men det är skitsamma, jag vet mm. inte, jag, jag är inte säker på att det blir fantastiskt för Lars-Krister Rolsson. Tvärtom, liksom. det är kanske bara stagnerat allting. Nu kanske, ge honom, ja, ge honom men,
1: chansen. Absolut. Mm. Men något jag vet, du tycker är fantastiskt. Du har precis berättat om fågelkvittran och åka runt på fotboll. Ute i, uh, i småland. Ja, I Kalmar. Lo lokal exakt. exakt ja. Berätta om din fascination där.
2: Oh, ja, men det är, alltså det, mitt uppdrag bara med är är främst Kalmar FF. men sen ibland jag, jag bor ju där nere två eller tre nätter i veckan. Eh, och har jag ingenting någon kväll, då får man ju, då, när det, framförallt på sommaren, eftersom det inte finns några elljus, så spelas inga matcher på. Elljus, är så här. Det finns ingen elljus ljus och matcherna spelas på ljus. De som spelas i veckan, det är bara på sommaren. Så det är fina sommardagar. Sådär. Och, och ges ut och komma till Pukevallen och se Pukeberg i och Division 3, Derby liksom. Eller jag var nere i Bergkvara och så Bergkvara, Gullabo, Gullaboås. Bara det. Liksom. Mm. Jag såg 350 personer Division 6 derby, nere i Division 6-derby nere i Småland. Det är, och det är korvgrillningen, det är familjerna som kommer ner. Det är hett på plan. Liksom och usel kvalitet. Men det skiter man mm. i. Liksom för att det. Alltså, där är ju fotbollen som.
1: Ah, det är så jävla ljus. Ja, men just de här små samhällena, slätsorterna, som du beskriver. För då där samlas ju varje om det är fredag kväll framför allt. Då samlas hela bygden kring fotbollen. För det är där det händer, så att säga. Ja. Oftast så känner man ju även spelarna som är som, som äh, finns rätt representerade Det är att i
0: förutsättningslöst mm. på en sån där fight. Liksom. Det kan man ju göra liksom en, som du säger, en bra sommardag och sen korven liksom och flyta omkring och surra med folk och gnälla lite. Det är ju, det är ju idrott. Ja, man det sitter är ju... under
2: ekarna i Bergkvara liksom och titta på ett match när solen, solen går ner. Liksom. det det är, det är faktiskt en magi och jag mm. hoppas att jag kommer få göra det i, i år också några gånger. är jag ämnar göra det. Mm. Sen är ju Linsdal mitt gäng också. Det är Just där, det. Min, min moderklubb. Mm. Linsdals IF. Linsdals IF. Då, då vet vi att fler Linsdals IF-spelare.
1: Erik Israelsson.
2: Och brorsan. Johan Israelsson. Johan Israelsson ja. Och sen har vi då Filip Sackipides som mm. spelar länge i för nu har gått till Grekland och spelar. Så att, Grymt. Och
3: äh, Allsvenskan sätter igång äh, på lördag då. Malmö mot Kalmar är premiären va?
1: Jajamensan. Och ja. Djurgården mot Bromma pojkarna. Du är på plats i Malmö ja. Naturligtvis och bevaka för barometern.
2: Jag har en härlig SG vecka framför mig nu. Imorgon tisdag är det ner med SJ till Kalmar. Mm. Äh, så är jag är där och jobbar. Två nätter, eller ja, två, tre dagar blir väl Och sen så är det tåget upp på torsdag mm. Tåget ner till Malmö igen sen mm. då på lördag Skönt <laughs> ja, ja, det är underbart ja, och, sen och sen upp till Stockholm igen på söndagen då. Och sen, Ja, det är livet, men det kunde varit värre Det kunde vara betydligt värre
3: Och det här avsnittet kommer ut efter Sverige, alltså Bajjan-matchen Men vad tippar ni på? Så får folket lyssna på hur rätt ni har 2-0 till Sverige 3-0 Sverige, 2-0 Sverige
2: Ja, då säger jag 2-1 Sverige
3: Säg 1-1 Sverige <laughs> Stort tack Mattias. Ja, det tack har varit själv. riktigt kul att ha med dig här. Stort tack till allihopa som har lyssnat och eh, gå in och eh, lyssna på vad heter det,
2: podden? KFF-podden. Där har vi varje vecka med Henrik Jensen. Vi är den enda podden kan jag säga som har med en allsvensk tränare varje vecka. Jag tänkte jag säga, det
0: Henrik Jensen ställer upp på det också. Ja, och vi mm. gjorde
2: det med Ristrom förra året och det blev en,
0: ja, en succé blev det verkligen.
2: Mm. Och det, nu fortsätter med Jensen. Han är ingen rydström, men det är en jävla spännande inblick mm. i, i omklädningsrum i, i, i tänk, i spelare i allt möjligt sånt där, så det, det är intressant jag... Och inte
3: betalda av kallar Riktigt. Barometern! <laughs> <Right>. <laughs> Då har vi klar gjort det, vi hörs. Tack för idag!